2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. La exalcaldesa de San Juan, Carmen Dulín Cruz Soto, deberá pagar una multa de 8 mil dólares luego de haber llegado a un acuerdo tras una querella por violación a la ley de ética gubernamental por emplear en varias ocasiones mientras dirigía el ayuntamiento a un pariente de un empleado municipal sin haber solicitado la dispensa correspondiente. Y de otra parte, el ex principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, presentó ayer tres querellas ante el tribunal supremo por violaciones éticas en la práctica de la abogacía contra los fiscales especiales independientes que le acusan criminalmente y por otro lado la asociación de psicología rechazó ayer un proyecto senatorial que pretende definir las seis especialidades de la psicología para crear un examen de reválida para cada una de ellas lo que según la organización podría afectar el acceso a servicios y el trabajo de un sinnúmero de psicólogos Mientras, la Junta de Planificación exhortó ayer a la ciudadanía a participar en el desarrollo de los mapas de inundabilidad de los pueblos a través de una herramienta electrónica que permite a las personas brindar información sobre las inundaciones en sus comunidades. Y en temas internacionales, el Consejo de Seguridad de Rusia informó ayer que el presidente Vladimir Putin decretó la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas anexionadas. Y en una noticia reciente, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dimitió hoy, tan solo un mes y medio después de asumir el cargo. La conservadora estuvo bajo presión tanto de la oposición como de su partido, el cual perdió la confianza después de que tuviera que desmantelar su plan fiscal por el caos provocado en los mercados financieros. Tras su renuncia, Truss se convirtió en la primer ministro de menor tiempo en el cargo, el mayor del gobierno la para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina Se para mi próxima intervención aquí en Z93. Hablándole
0: claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z Nacional, por la Z. Y ahí
0: estamos comenzando nuestra última media hora de programa en Nación Z Nacional, mis amigos contentos. Mira, Cherito, a Cherito así, tú sabes cómo que. Leo, recuerda que viene la recomendación de almuerzo, Juan José. Esto aquí es claro. A esta hora, el invitado de turno, quien esté en esa silla que tú estás, tiene que hacer una recomendación de almuerzo. Y le dice al pueblo de Puerto Rico cuál es su sugerencia de almuerzo para el día de hoy. Aquí ha habido recomendaciones de todo tipo, de toda naturaleza, dependiendo del invitado que esté. Es tu primera oportunidad al bate para... Recomendar almuerzo. ¿Qué debemos almorzar hoy?
1: Yo para eso soy malo, malo, malo. ¿Y tú sabes por qué? Ajá. Porque, como tú sabes, yo he bajado más de 160 libras. Wow. O sea, yo, wow. yo este, la última vez me caí de la cama por los dos lados a la misma vez. O sea, estaba <risa> estaba bastante. Ah, bien, y, bien, sí, pero, sí, sí, no, bien. no. Yo me metía en la ducha a media hora y No se me mojaba los pies. Pero... Juan José, la, la ¿cuánta, realidad es que, ¿Cuántas libras menos? 160 ya. Wow. Sí. Yo era 52 de pantalón. No te digo, yo me reía y al otro día todavía me estaba moviendo. Pero eh, la, 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 la cuestión de esta es que una de, una de las cosas que me ayudó fue el ayuno intermitente. ¿Eso qué es? Okay? Y entonces es el fasting. Y entonces yo todos los días como entre una y nueve de la noche. Uh -huh. Y en las, el resto de las 16 horas, pues no no como.
0: ¿Así es eso?
1: Sí, pero una de las... O sea, ocho de esas horas estás durmiendo. Digo, si duerme a las ocho, ¿no? Y, sí. y qué sé yo. Y puedo tomar café negro, cositas así. No voy a entrar en una clase de nutrición
0: aquí ahora. Pero, 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 pero yo voy a desayunar a la una de la tarde. Ok, pues, pues vamos a hacer una cosa. <risa> Recomiéndale al pueblo, no a ti, Ajá. al pueblo de Puerto Rico... ¿Qué cosa suculenta debería almorzar si no estuviera en ese régimen tan riguroso que tú Ah, no, sí. en mi
1: régimen riguroso, mire, usted tiene que comerse una buena chuleta can, -can. Anda. Sí, 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 así bien like.
0: ¿Tú sabías pues, que me, bueno. Tú sabes que yo presido... El Frente Unido y Armado de Chuleteros de Puerto Rico. Sí, pues mira, muy bien. No, 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 y es armado, ¿sabes? ¿Ah, sí? sí no, si sí, no, quitan la chuleta, <risa> puede haberle este decesos ahí. Porque... Y lo
1: bueno de la chuleta cancán, que le puedes meter aguacate. ¿Con qué, ¿con puede... qué
0: iría esa chuleta cancán? No, en el
1: caso mío, con aguacate, un poquito de ensalada, no mucha. ¿Ensalada? Yo, sí, si tú me miras a mí, sabes que yo no como mucha ensalada.
0: Pero, pero ven pero... acá, tú no le meterías un arrocito a eso
1: no en mi dieta no pero sé que no, pero te dije que obvio ah la para otros pues sí no no bueno si no estás en la dieta mía el arroz y la bichuela no puede faltar <risa> Una una en sin arroz y bichuela y con tostones ¿eh? mi hermano yo los tostones o ya
0: yo me la imaginé y estoy aquí como los perros de Pablo, este con, 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 con un arroz manposteado mi hermano dice que queda así con mira que como hizo allá se co, se, 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 se y unas arañitas dice allá Raúl sí, sí, sí. No, no, ah, tremendo. yo sé que, mira, hay gente que me en la calle me dice, Leo, yo espero que ustedes recomienden almuerzo para preparar o ¿Ah, buscar sí? ese almuerzo que ustedes recomiendan. Así es esto.
1: Muy bien, muy Así bien. Así es que, mire,
0: chuleta cancán, arroz blanco de habichuela o oh, mapoteado, ¿Sí? unas arañitas y un aguacatito. El aguacate aguacate, sí, aguacate no por ahí, donde quiera sí, que uno sí, va, sí. Este, está el aguacate el choreto. Ah, y un producto destilado por el lado, dice un bandido aquí. Ah, bueno. está, <risa> un producto destilado. <risa> Mira, hombre, brevaje alucinante. <risa> Mira, está por ahí ya la secretaria de energía de los Estados Unidos, Jennifer Gran Granhold. Está por ahí en su primera visita luego que el presidente de los Estados Unidos la designara como parte de todo este engranaje, todo este tinglado para resolver el problema eh, energético en Puerto Rico. Ya hizo unas expresiones en la mañana de hoy señalando que, que evidentemente no hay eh, con
1: Confiabilidad,
0: confiabilidad debo decir, perdón. En nuestro sistema eléctrico, no creo que haya descubierto algo que no supiéramos hace 30 años. Ayer publicamos en este programa un artículo del periódico El Nuevo Día de 1994, eh, cuando el director ejecutivo de entonces, Cordero, señalaba que no tenían suficiente generación, 1994, por problemas en Aguirre y en Costa Sur. Mira dónde nos podemos remontar, donde ya era evidente que teníamos un problema estructural y mira dónde llegamos 30 años después, eh, con un problema ya, ya, ya grave. Eh, y te pido tu reacción a lo que me parece a mí se ha convertido en un problema. Se creó el negociado de energía para que regule todo esto y no sea la autoridad regulándose a sí misma. Ahora resulta que la autoridad, Josué Colón dice que hay que hacer una cosa, pero el negociado dice que hay que hacer otra. En el camino no se hace ninguna de las dos. Eh, esto no puede continuar así.
1: Mira, la creación del negociado de energía, que, que inicialmente tenía otro 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 nombre, eh, lo que busca es precisamente evitar que, que un día Energía Eléctrica dijera, mira, ahora la tarifa es tal y no pasará por nadie, ¿verdad? Que hubiera ese ese control, ese filtro. Lamentablemente, eh, esto se convirtió, mucha gente trató de convertir el negociado de energía en un ombudsman o en un DACO de energía eléctrica. Okay. Y esa no es la razón de ser. Yo creo Eso que el, es lo
0: que a tu juicio se constituyó en la ley que está actualmente... Sí, no
1: la, la ley es específicamente para que tú me entregas a mí tu energía eléctrica, ah. que antes tenía también la distribución y ahora lo tiene Luma, me entregas trimestralmente me dices, mira, esto es lo que yo gasté, esto es lo que yo recibí, por tanto tengo un déficit, tengo un superávit, whatever, y por eso yo tengo que hacer este ajuste. Y tú permítemelo. Y entonces ahí ellos le piden los documentos, lo analizan. Conozco a muchos de los que han estado ahí como comisionados antes ah. y ahora, y son personas muy competentes.
0: Lo son. son muy competentes, son. personas
1: brillantes, sí. brillantes. Este, así que hacen ese análisis. Mm. Lamentablemente, en ocasiones, ese análisis los lleva, dentro de lo que les dice la ley, a aprobar un aumento. No nos gusta, a nadie le gusta claro, un aumento. Claro. Pero eso es lo que hay, eso es lo que dice la ley. Usted no quiere que haya un aumento, pues tiene que buscar la manera de financiar ese déficit de alguna forma. ¿no? Si no lo tiene, pues el aumento ¿Y, va.
0: Y ese aumento que llamamos el ajuste por combustible. cuando sube sí, el zafacón el que
1: hablaban, sí, del ajuste por combustible, pero ahora pues se va por, por la compra de combustible y todo esto. Y, y cuando hay conflictos bélicos, pues sabemos que hay una cuestión natural. Ajá. Pero ¿qué pasa? Se le vendió a mucha gente el negociado de energía como Ajá. que iba a velar porque la factura no aumentara. Ajá. Y ahí es donde se crea esa percepción equivocada. Y entonces, cada vez que viene un aumento, dicen, ¿y para qué están ahí? Exacto. Y entonces, de hecho, llegan al absurdo de que me repiten todos los días. Yo vi gente en la, en la marcha de, diciendo, por ejemplo, lo que pasa es que Luma me ha respetado siete aumentos. Y Luma no brega con los aumentos de tarifa. Yo no sé por qué razón tienen una cláusula donde dice que ellos son los que tienen que llevarle la petición sí. al negociado Allá sí. ellos, ellos entenderán. Sí pero ¿quién sí, hace? Yo, yo nunca entendí eso.
0: Sí, pero pues, pues Si no tiene que ver conmigo, porque me, ¿por qué me ellos porque se me tengo que a mí que yo lo planteé? Claro.
1: Y pues, fantástico, <risa> ellos lo llevan, cogen el golpe y acá <risa> los que estén en energía eléctrica, el director de turno o sí, quien sea, pues se reirá un ratito y que, dirá, ¿a qué le está cogiendo el que golpe? Que ya
0: pronto tiene una nueva dimensión porque se está señalando que ya hay una entidad que competitivamente está al frente para sí, llevarse para la, el, eh, la, la administración de la generación. Uh -huh. La entidad se llama Genera Puerto Rico genera Puerto Rico, es un consorcio creado por distintas otras entidades y parece ser que este pues lleva el front runner en esta cosa quiere decir sí. que próximamente vamos a tener un privado administrando las cafeteras, sí. las generadora, ¿Ah? y un privado que es Luma administrando la, la distribución
1: bueno, yo, yo, yo creo mucho en, en quitarle al gobierno sí. eh, mucha de la administración de muchos eh, eh, agencias y, ah. y, y, y sistemas pero sí manteniendo una fiscalización. Esa es, es una, una visión muy personal. Uh -huh. Ahora, en el caso de, de energía eléctrica hay que entender una cosa. Este monopolio que finalmente quebramos es un monopolio que está enmarcado en un elemento político. Uh -huh. Y no estoy hablando de que si los, los energéticos populares o progresistas whatever, no, no, no. Yo me voy a ir a esta parte, a la UTIER, por ejemplo. Uh -huh. La UTIER es un brazo político podrían decir, no, es un sindicato, es un brazo político Uy. y no lo niegan. O sea, ellos no lo niegan, nadie tiene que defenderlo y decir que estoy diciendo lo que no es porque no lo niegan, ellos tienen sus banderitas del Partido Nacionalista y, y de Cuba y todo esto y levantan el puño y fantástico, tienen derecho a asociarse con y a la ideología que quieran. Quien quieran, pero la vaquita de <risa> leche que le ha dado esos ingresos y ese poder Ajá político a la UTIER para combatir al PNP y a la estadidad durante tantos años, cuando llega Luma, se reduce dramáticamente. Uh -huh. Y el que llegue ahora un
0: operador privado al área
1: de, de la generación es un golpe aún mayor.
0: Bueno, es que los únicos unionados que le quedan a la UTIER están en las generatrices. Así es. Porque el, el Luma tiene una unión que no tiene que ver nada con la UTIER.
1: Entonces te dicen, no, es que el Luma no ha cumplido. <risa> Mire, usted le puede traer ahí... Lo más grande del planeta o, o, o un elemento celestial no lo quieren porque no tiene nada que ver. O sea, es como cuando te dicen: Mira, todavía hay, qué sé yo, cuántos miles están sin luz. Recientemente escuchaba yo a, a Torres Placa ah. y admitió que siempre hay gente sin luz en claro, Puerto Rico. Y todo a veces un por ciento, a veces dos por ciento, tres por ciento, siempre. Máquinas. Pues entonces, cuando me dicen a mí: Esa gente no ha cumplido con el cien por ah. Bueno, le estás pidiendo algo que es imposible. Que nunca, da. nunca va a dar el 100%, ¿verdad? Pero se van en esta métrica y el día que quede una persona sin luz, ese va a ser el lazo de mojica. ¿sabes? va a estar en todas las televisoras y este es el que tienen ahí. Y, y por eso lo llevan al... Absurdo, mira, llevan al absurdo de que porque, por ejemplo, los alcaldes salieron, muchos alcaldes, a criticar a Luma. Derecho tienen, y oye, tú estás en la calle y la gente te está diciendo, es que ¿qué la... pasa? Que no tengo luz. Y
0: muchos alcaldes salen públicamente porque dicen, si me quedo callado, claro. no, no, la gente de mi pueblo piensa que, claro. yo, que a mí me importa. Y eso es legítimo.
1: Pledo. El problema que yo tengo es cuando quieren pintar, sea quien sea, azul o rojo, que quiera pintar, como que es una cuestión criminal. Exacto. Como que es que Luma los está matando. Decidió que a la gente de tal pueblo, eso no los va a energizar. Porque sí. <risa> Mire. No hay que ser un genio para saber que a Loma no le conviene dejar a nadie sin luz. Claro, lo que le o sea, conviene es que todo el mundo es el
0: que tiene todo el Entonces, mundo
1: luz? No hace ningún sentido, pero lo repiten, ¿verdad? Y entonces te tiran, te dicen no, porque por allá anda Pierluisi politiqueando, tirándose fotos con el dolor ajeno, entregando plantas eléctricas. No, nosotros no, nosotros ahora estamos aquí presentes para dar un ultimátum. <risa> Estás haciendo exactamente lo mismo. Usted puede darle el ultimátum allá, privadamente. Porque el ultimátum es que si usted no va, usted no me resuelve lo de la luz este domingo, ya el lunes yo voy a ir con mis brigadas y voy allí voy a montar. Mucho, bueno.
0: Muchos de estos alcaldes <risa> sabían más o menos cuándo Luma iba a terminar. Entonces ponían la fecha que ellos iban a intervenir 48 horas después. Cosa de, de, de decir, bueno, no lo tuve que hacer porque acabaron <risa> con el emplazamiento. Y yo les, eso es política. Sí, y todos sí. los que hemos estado en el proceso político sabemos la gusanga que se hace para hacer proyecciones y que la gente crea, para que la gente crea. Y mientras tanto, la inmensa mayoría de los alcaldes de Puerto Rico, sin apaviento, pues son 78 mm. y los que estaban con la gritería eran 6 o 7. La inmensa mayoría bregaron con la emergencia sin estar con PNP y populares, bregaron responsablemente sin gritería. De igual manera, los que también muchos de los que se expresaron tenían que hacerlo porque habían áreas que ellos tenían, verdad? Que no, y, y es relativamente, que o
1: sea, es, mire, hay mucha gente que depende de la energía eléctrica. Para su vida, ah, o sea, exacto. una y, máquina. Y, y, y esa es una realidad, nadie puede quitar eso. Lo, lo que pasa es que, volvemos, tratar de llevar esto a la criminalización de Luma, Ajá. porque eso me trae un beneficio político, pues. Ahí está realmente lo criminal de tratar de decir que aquel quiere simplemente dejar a este sin luz, pues porque sí, porque no se lleva con ellos. Porque el alcalde es popular. Eso no es la verdad y, y se está haciendo deshonesto cuando se hace ese planteamiento. Y entonces, claro, me trajiste al principio lo de lo, la, la funcionaria, ¿verdad?, de, de energía que llega a Puerto Rico. Yo tengo mi opinión. Yo creo que si no estuviéramos tan cerca de los midterm elections, no llegaba. No llegaba, ¿verdad? Y, y Biden llegó hace poco por lo mismo. <risa> Estoy seguro que si estuviese pasado el año pasado no hubiese venido o sea ninguno. Sí.
0: Y, y a eso yo le añado de Frosting que si Puerto Rico fuera Estado vendrían a Tojendel <risa> en un Senado Federal empate donde el voto de cada legislador es fundamental para aprobar legislación y los dos senadores de Puerto Rico podrían decir, presidente, si no llega allí usted está muerto. Y si no llega la de energía y si no llega el de comercio y si no llega el del tesoro y el que sea. Eh, Quiere decir otra vez que el poder político es demasiado importante y aunque de manera colateral, Biden se siente en la obligación de enviar su gente para acá, porque tiene que proyectarle, no a los de aquí, a los puertorriqueños de, de allá, allá y a los hispanos, yo los estoy atendiendo y los atiendo mejor que cualquier otro. Voten por yo, voten <risa> por yo, voten por los míos, los muchachos míos al Congreso y al Senado Federal. No hay otra, ¿verdad?
1: No hay otra. Y la, y la realidad es que eh, ya es humillante. O sea... No es meramente que nosotros no podemos votar por Biden. ¿Verdad? O sea que si el presidente vino aquí en tierra hizo 20 promesas y las incumple, no tenemos nosotros no podemos decir: de... hey, podemos ir allí a protestar, pues, qué sé yo, hacer lo mismo que hacen estos muchachos frente a la fortaleza. Sí, una gritería. Gritar, cuatro tartenes y qué sé yo, y, y bueno, porque pues no hay otra. Y estamos dependiendo de puertorriqueños que ni siquiera nos representan. que De hecho, a la hora de emitir su voto en el Congreso, si tienen que sopesar. Ah. Beneficio para Puerto Rico o para su distrito, ya ustedes saben para dónde va, claro, y seguro. eso lo hemos visto. Y es legítimo. El, el, claro eso fue decirle, lo que sí. Ellos fueron fue los que lo eligieron. ¿Seguro? Y fueron los que lo eligieron. Y vienen aquí <ríe> y buscan su chavito y hacen su fundraising fantástico. ¿Y, y, es totalmente legítimo.
0: ¿Y pueden tener la mejor voluntad para, para el pueblo de Puerto Rico. Sí, pero ese
1: no es su trabajo. Exactamente. Ese no es su trabajo. Y, y esa es una realidad. Y yo no tengo problema. Si usted no quiere estar <ríe> dentro de la nación, usted no quiere tener la representación, pues usted sea independentista y lúchelo, totalmente legítimo pero usted no me puede estar en términos medios. Usted no me puede decir, no, porque yo quiero tener ese beneficio de FEMA y todo esto, pero olvídate, no tengo a nadie que me represente allí. Tengo a Jennifer, puede ser una mostra. No tiene voto. Pero, ¿sabes? Estamos sí. allí, cada vez que un comisionado reciente va allí, está como, como el bujito de check pregúntame, pregúntame. Eh, eh, o sea, eh. Eso es lo que pasa y esa es la realidad, no tenemos ese poder político. Mm. Entonces, ya es hora de cambiar esto, claro. Yo he visto un, un movimiento bien fuerte, hay mucha gente que lo quiere minimizar, pero he visto un movimiento bien fuerte del doctor Ricardo Rosselló con sus delegados extendidos que él llama y he visto gente jamaqueándole el palo allá. He visto candidatos
0: apoyando a la Igualdad para Puerto Rico uh -huh. en función de delegados extendidos que le han hecho reclamos en actividades públicas a ellos. Sí, y poquito a He visto poco, poco, varios. Poquito a poco.
1: Que de hecho, <risa> parte de los problemas que tuvo Ricardo Rosselló, y alguien me puede decir, estoy estirando el chicle, mírelo como quiera, Ajá. y que lo tuvo también su papá en un momento dado, fue Ajá. eso mismo. Cuando, cuando Pedro Rosselló empezó, yendo bastante atrás, yo recuerdo no, a un no Jorge... Diga,
0: no diga eso, que yo estaba allí.
1: <ríe> Pero yo recuerdo, y recordará, a un Jorge de Castrofón, <ríe> que primero lo minimizaba y después decía, mmm, este tipo llegó a ser el, el más bravo de la comarca. Lo vieron como alguien que de verdad se atrevía a exigir la igualdad. Había que destruirlo, ¿no? oh, como sí. fuera. Sí, sí, sí. Y a Ricardo Rosselló le pasó gran parte también de eso. O sea, ¿usted cree? Vamos, yo, Juan José Díaz, que me hubiese pasado lo que le pasó a Ricardo Rosselló aquí, que le dieron la espalda. Yo lo admito. Yo no creo que yo estaría de gratis trabajando en el Congreso a favor del Estado. Estuviera, tu tiempo, de tu familia, estuviera, de tu estuviera como decimos, mordido plus. Y ese individuo está allí todos los días, de gratis, de gratis. Trabajando por la igualdad. Usted llámelo como usted quiera, pero es digno de admirar hasta por sus enemigos políticos.
0: Pero fíjate que ya empiezo a ver personas opuestos, ¿verdad? Al movimiento estadista reconocer eso. El tiempo, el paso del tiempo, te va alejando emocionalmente de los eventos y empiezas a verlo en perspectiva, empiezas a ver cosas que no veías cuando se está dando el fragor de, de los asuntos. Y ya empiezo a escuchar a líderes del Partido Popular reconocer ese trabajo de Ricardo Rosselló y a no subestimarlo. Porque todo esto empieza burlándose de, lo, de los sí, esfuerzos. Sí, sí. Yo recuerdo a Pedro Rosselló cuando comenzaba, se burlaban de un médico que no sabía nada de política. Sí. Papá. Luego eh, de, de la burla eh, eh, al desconocimiento, como que olvídate de eso, hasta que finalmente tienes que aceptar que está pasando algo, ¿verdad? Porque ya es evidente, ya todo el mundo sabe, entonces tienes que lidiar cómo tú trabajas con ese asunto. Y ya veo que Ricardo Rosselló empieza a quedar atrás el verano del 19. Y empiezan a ver lo que hizo de Mira lo que tú acabas de decir. Mira lo que tú acabas de decir. Si hubiese sido yo que me pasaba esto, hubiese hecho esto otro. Así y es. todo el que nos esté escuchando probablemente diga, y yo también. Sí, sí. Yo, no, rayos, es que no está allá fácil. Yo, allá ustedes, yo sigo por allá mi vida. Sí. Y verlo a él luchando, eso es lo que hace distinto en el paso de la vida, en esta existencia que es una sola vez que se pasa. Cuando acaba el proceso de uno pasar por aquí, lo que queda, lo que diferencia, lo que se destaca y lo que se admira, es la lucha en sí misma. Uh -huh. La lucha. No si lo alcanzaste, porque muchos de los que en la historia han luchado por cosas no lo alcanzaron, pero se les reconoce el esfuerzo y el sentido de lucha. Fíjate cómo el Campo no logró lo que quería, en los años 50 le hubiesen puesto el nombre de su campo a alguna escuela. Al contrario, si le había querido asesinar a Luis Muñoz Marín. Hoy hay escuelas que llevan su nombre. Hoy su nombre tiene un significado distinto al que tenía en los 50. No por su método, sino por el principio de lucha de lo que quería, ¿verdad? Eso mismo, exactamente para los de izquierda, los de derecha, los de centro, es la lucha de las causas. Lo que, lo que al final de cuentas se va a reconocer por otras generaciones, no ni siquiera la tuya por otras el doctor José Celso Barbosa, ¿logró lo que quería? no, no lo logró reconocen todos los sectores ideológicos, algunos hasta con las molas de atrás, pero reconocen la lucha de ese hombre contra, contra las condiciones más adversas, no las de hoy las de hace un siglo atrás ¿ves? donde no había esta cosa de derecho civil, el discrimen era rampante toda, toda la cosa, así que Estamos en esa prédica, en esa lucha, y es la que tenemos que, que procurar y destacar, porque después de todo, Juan José, debe, creo yo que debemos procurar que a los que lleguen les toque algo mejor que los que nos dejaron a nosotros. Oh, sí, sí, definitivo.
1: Ya Hacia allá que tenemos que, que movernos. Y, y es hasta contradictorio esto, porque fíjate que los, muchos de los que han cogido sí. la bandera, por ejemplo, de, de, de los recursos naturales Ajá. y del ambiente, Ajá pues lo que nos dicen todo el tiempo es eso, que hay que velar por el futuro de las próximas generaciones. Seguro. Y tienen todas las razones. Así es. Pero entonces persiguen una ideología política que no provee un futuro para mejor esos recursos, para, esos, ¿no? para esos recursos y para nosotros. O sea, porque aquí no hay un solo lugar donde la, el socialismo haya funcionado. No lo hay, el comunismo menos. Y aún así hay gente que lo busca, ¿verdad?, pero es que esa contradicción, y, y claro, y a veces se nos van en un viaje y me quieren hablar de los murciélagos y todo esto. Bueno, es fantástico, sos parte, sos parte. eso es parte de, de, de toda esta nomenclatura. Pero la realidad es que hay esa contradicción. Lo que pasa, y, y yo creo que esto, no quiero que se me pase la oportunidad de decirlo, muchos estadistas no pueden ser estadistas solamente a nivel electoral, el trabajo es continuo. Y no es ir a una marquesina a hablarle a los mismos estadistas que sobre la estadidad. De, de, ¿Sabe? Eso es absurdo. Hay mucho que decir. Hágalo con respeto. No tiene que tirarle a los demás. No, Hable de insular. las bondades suyas. Mira,
0: Ni insultar a nadie.
1: Tan grande es la estadidad que en las últimas convenciones que ha tenido el Partido Popular. No sé si volverá a tener alguna porque ahora mismo ese partido hasta regalado es caro. Pero todo lo que hablaban en todas las actividades era sobre la estadidad los mitos de la estadidad, las consecuencias de la estadidad. Todo lo que hablaban de la estadidad. De Lela no hablaban. Esa, esa es la realidad y está la historia. O sea, la estadidad es el eje de discusión. Tiene la mayoría. ¿Qué hace falta? Voluntad, pero también acción. Y yo veo muchos líderes políticos y tienen... Esto se va... Porque hablábamos ahorita, por ejemplo, de la, que los que quieren hacer la distinción entre lo que es el partido este, y, 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 la, y la ideología. Si usted quiere correr bajo un partido ideológico, que tiene que ser de ese partido. No quiere, pues fantástico, no lo haga. Seguro. Pero no puede estar a media. Así estamos, que.
0: Estamos de acuerdo. Juan José, se acabó el tiempo, hermano. Un placer tenerte aquí. Ya <risa> te invitaré próximamente para seguir este y otros diálogos que son importantísimos aquí en Puerto Rico. Así que, bueno, que le vaya bien. Agradecido enormemente. Bueno, y antes de despedir el programa, mire, tenemos que saber cómo anda el tránsito, el tiempo, cómo andan las cositas. <risa> mire, si se fue la luz, si vino la luz, ¿por pues, dónde anda el monito de Santurce? Vamos con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestión bastante leve en el Expreso Las Américas, igualmente en la autopista José Diego en la zona de Ato Rey, algo bastante leve también en el Expreso Valdorio de Castro, cerca de las, de la, del área del aeropuerto. También en la autopista Luis Aferré, entre Montehiedra y el área del Señorial. Aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy una banda de humedad tropical continuará moviéndose a través del área, las condiciones inestables en los niveles altos y un ambiente suficientemente húmedo, influenciado por la convergencia de la brisa marina y el calor diurno propiciarán una tarde activa con el desarrollo de tronadas aisladas capaces de producir impactos limitados de rayos y vientos en ráfagas y como impactos de lluvia excesiva y cualquier periodo prolongado de lluvia sobre suelos ya saturados podría provocar inundaciones urbanas y de riachuelos y posiblemente inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra aislados. Bajo un flujo de viento persistente de 10 a 15 millas por hora del este al sureste, el foco de la actividad se agrupará sobre el interior y en las secciones del oeste al noroeste de la isla. No obstante, aguaceros y una tronada aislada podrían afectar sectores del área metropolitana de San Juan y el área este. Las temperaturas máximas durante el día variarán desde los altos 70 grados en las elevaciones más altas hasta los bajos 90 grados en las áreas costeras y urbanas, del norte, donde es probable que se experimenten los impactos limitados de calor excesivo debido a índices de calor de hasta 107 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina, yo les espero mañana viernes, una edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música en nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z93, buen día. amigos, ya en los minutos finales
0: del programa en la oficina de ética gubernamental multa a la alcaldesa de San Juan o ex alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, ella estipuló que la multa, la tiene que pagar porque contrató a la esposa de un director de, de, de salud de la capital sin tener las dispensas correspondientes esto le pasa a la ex alcaldesa por ser temeraria, su carácter de igual manera está enfrentando un procedimiento judicial por una demanda violación de derecho civil en el Tribunal Federal pero así es ella no, eso no va a cambiar mire, yo no tengo tiempo para más sencillo, la súplica de siempre si usted todavía no me quiere mire, quiérame que soy bueno, mire un papito chulo seguro que sí, Y si ya me quiere quiérame más, expanda ese corazón que lo podemos expandir mañana es viernes, besitos en el cuti para todos, nos vemos cuídense mucho, llévate la chero